0: Sejam bem-vindos ao São Ambiente, programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais, com António Paula Soares, Sofia Guedes Vaz e Catarina Grilo. Olá a todos. Olá. Estamos, de novo, uh, estamos em novo período de recolhimento, o segundo desta pandemia, o que aprendemos com o primeiro confinamento e que resoluções podemos adotar para um ano mais verde. Estamos a gravar este programa num dia soalheiro, de inverno, que está a ser particularmente frio, o mais frio da última década e que já provocou recordes no consumo de eletricidade. facto, que levou a que convidássemos o investigador João Pedro Coveia para nos falar sobre pobreza energética, um problema que afeta muitos portugueses. Vamos por isso aquecer com os sinais. Sofia, começo por ti. O sinal encarnado do programa é teu. Queres sublinhar de forma negativa o facto de a campanha eleitoral, hum, ou a campanha presidencial, campanha eleitoral, das presidenciais, assim, é que é ter passado ao lado dos temas ambientais
1: Sim, eu acho que é uma vergonha. O ambiente não foi tema para nenhum dos candidatos. Eu tentei encontrar o programa das candidaturas e foi difícil, já isso é mau. Marcelo, Vitorino e Ventura não têm, pelo menos não encontrei. Embora este último tenha o do partido, mas claro que o programa de partido é diferente do programa para ser presidente e por isso não considerei. Assim, daqueles que têm os sites dedicados, a Marisa é pior, pois não encontrei nada escrito e os separadores são apenas jornal, vídeos, fotos, agenda. Não tem ali um, um manifesto digamos. O João Ferreira tem uma declaração de candidatura, que já é bom, e tem uma frase, e, e passa a citar, a força dominante da organização da economia e da sociedade confronta-se com os limites dos recursos do planeta, agrida a natureza e ameaça os equilíbrios ecológicos. É só isto, é isto que ele tem. Mais nada, esta frase é uma retórica bolorenta mesmo os termos já são, já são antigos. e Com a Elisa Apolónia, do Partido dos Verdes, como sabemos, como sua mandatária, tinha esperança que a madeira ambiental estivesse de facto mais proeminente. O Tiago Maian tem um manifesto no seu site e também apenas uma frase dedicada ao ambiente, mas ao menos é, é mais moderna, pois fala de economia circular. De todos, a melhorzinha é a Ana Gomes, sem, sem dúvida nenhuma, que tem o seu programa dividido em 21 temas com pequenos vídeos que estão logo na página na página inicial, e o número 6 é sobre o Portugal sustentável e tem uma narrativa bem bem estruturada, fala durante 3 minutos sobre sustentabilidade. Por isso é sinal encarnada a todos, talvez a amarelo-verde a à a, a Ana Gomes, mas também aos jornalistas que não vi nunca confrontarem-nos com os temas, que isto também é grave. Até nomeadamente a lei do clima discutida há duas semanas, nunca vi ninguém perguntar-lhes nada sobre isso. Por isso é com muita tristeza que dou este sinal encarnado. <risos>
0: E o sinal amarelo é do António Paulo Soares. António, estás preocupado com a zona de proteção especial de Mourão, Moura Barrancos, criada há 20 anos. É isso?
2: É isso, mas não só. É mais generalizado. Este, este é um sinal que toca num tema que eu, que eu venho a referir já em, em diversos programas, que é o da necessidade de, de, de adotarmos, de uma vez por todas, estratégias para a sustentabilidade das zonas protegidas em todos os seus pilares. Ou seja, no ambiental, no económico e no social. E, e de facto, é, é o exemplo dessa necessidade é, é, é como falavas, João, é o recente comunicado conjunto das câmaras de Barrancos, Moura e Mourão, que existem, exigem um sistema de incentivos próprios direcionados para a utilização sustentável dos recursos. Esta é uma exigência feita por estes três autarcas, num documento enviado ao governo e diz respeito à zona de proteção de especial de Mourão Moura Barrancos, que foi criada há 20 anos e que dizem os autarcas não trouxe desenvolvimento e tem inclusivamente vindo a ver a degradação ambiental a acentuar-se. Ora, o conjunto destes três municípios, como vem no documento que foi entregue, continua a ser marcado por um acentuado de crescimento populacional e um excessivo envelhecimento da população, e com um sistema económico e de apoio associado às práticas extensivas agrícolas, com margens que não renumeram nem adequadamente o rendimento do empresário agrícola, nem uh, o valor da terra, e não deixam margem para a viabilização de novos investimentos. Não é a primeira vez que se houve em queixas da falta de apoio à sustentabilidade económica e social em prol do ambiente e da conservação da natureza, e as consequências são claras. Ao empobrecer e ao haver o abandono, vai haver uma consequente falta de gestão de habitats que vai terminar numa diminuição do fomento da conservação da natureza e da promoção da biodiversidade. Uh, isto tem vindo a escapar e realmente é cada vez mais importante, e daí este meu sinal amarelo de alerta, para que se perceba que existem pessoas e vidas por trás da conservação da natureza. E que sem apoio, elas serão mais umas a fugir do campo para as cidades e quem perde é a conservação da natureza.
0: E para fechar o Sinal Verde, esta semana da Catarina Grilo. Catarina, o que te merece nota positiva?
3: Olha, tenho lido com muito interesse e agrado a série de entrevistas que a Wilder tem feito sobre o mote o que pode 2021 trazer para a biodiversidade e para a conservação da natureza. Para quem não conhece, a Wilder é uma revista online dedicada ao jornalismo de natureza e traz sempre um olhar diferente sobre este tema. Estas entrevistas consistem em cinco perguntas rápidas, iguais para todos, e têm sido dirigidas até agora a seis especialistas vindos de ONGs de Ambiente e da Academia e que desvendam o que podemos antecipar em 2021 em matéria de conservação da natureza. Não sei se haverá mais entrevistas, mas pelo menos as seis que já foram uh, desvendadas merecem uma leitura. Sinal Verde para a Weiler, por nos trazer fazer estar atentos à natureza, por nos dar a conhecer a natureza e por esta bela série de entrevistas que convido todos a lerem também.
0: Estão atribuídos os sinais desta semana. A pandemia continua a marcar o andamento dos dias e o país volta a estar confinado. Este novo período de paragem deve obrigar-nos a uma reflexão. Que reflexões, e agora que temos ainda um ano pela frente, que resoluções devemos adotar? para uma vida mais verde. Uh, quem começa, António, Catarina ou Sofia?
2: Quem eu, quer, eu posso uh... começar né, nesta parte da, da, lá, da reflexão. Oh, João, eu, eu acho que à data de hoje, infelizmente com, com, com poucos dias passados deste novo confinamento, acho que realmente temos de ter um, um, uma reflexão é exatamente na, na parte governativa e na parte da sociedade em si, porque é óbvio que algo está, está a correr mal. Uh, e nós vimos que na primeira, uh, no primeiro confinamento, em março, abril uh, e maio do, do ano passado, houve de facto, as pessoas assustaram-se, as pessoas estavam uh, cientes uh, daquilo que era o problema que vinha de outros países, nomeadamente de Espanha e de Itália, e houve de facto, o país parou. E, e nós falámos na altura uh, que realmente o país parou e o ambiente agradeceu um, e, e viram-se uh, uh, níveis de poluição a descerem para, para marcos uh, quase históricos, muito anteriores a, aos tempos atuais e, e, e vinhamos um bocado naquela sequência daquele discurso ambiental, Uh, aquele discurso da conservação da natureza e de mudar, das alterações climáticas, estava dentro da cabeça das pessoas. O que é certo é que estamos, uh, passou quase um ano e eu acho que muito dificilmente as consequências uh, humanas e económicas desta pandemia estão cada vez mais vincadas em Portugal, vai ser muito difícil a, a, primeiro darmos a volta a, esta, a este drama humano a, que se está a instalar mas certamente que as condicionantes económicas eu não vejo a grande maioria da população muita dela extremamente afetada ainda mais por este segundo confinamento a terem reflexões ambientalistas e a terem reflexões para um futuro médio-longo prazo porque acho que realmente que, que estamos num tempo de uma crise impar e vai ser muito difícil trazer uh, uh, este tema para, para as conversas do dia-a-dia -dia das pessoas e até mesmo dos políticos.
0: Nota aí algum pessimismo da tua parte, António.
2: É, é de facto é. Hum. Eu, acho que, eu acho que nos últimos quatro dias eu, eu estou francamente impressionado com a situação uh, e acho que todos deveríamos estar um, e acho que o que vem aí a seguir em termos económicos será de tal maneira drástico que que, que tenho um pessimismo e acho que vai ser, vão ser tempos pessimistas.
0: Catarina, partilhas da mesma, ou do mesmo pessimismo do António Paula Soares em relação às questões ambientais, vão ficar relegadas para segundo plano uh, e tudo o que daí advém? Ou estás mais confiante em relação ao futuro?
3: Eu, eu, estou, eu mantenho alguma confiança relativamente às questões ambientais, uh, estou muito pessimista relativamente aos impactos na economia que isto vai ter e da, da abertura, da sensibilidade das pessoas para ouvirem falar de ambiente, a, a não ser que esta ligação com o ambiente tenha claramente benefícios para a economia. E eu estava a pensar, por exemplo, quando nós pensamos em resoluções de ano novo, se queremos pensar em resoluções de novo que sejam ambientalmente mais sustentáveis, eu pus-me a pensar, ok, sim senhor, resoluções de, de novo mais sustentáveis, mas pensando sempre como é que isto pode ser mais barato na carteira dos portugueses. Porque não consigo, neste momento, fazer... Não, 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 não sinto que haja vontade das pessoas para ouvirem outra coisa, que não tenha uma ligação direta com a economia, mas acho que também que há espaço para, para fazer recomendações ambientais ou sugestões de resoluções da NOVO que tenham a ver, que sejam mais sustentáveis e que tenham um, um, um impacto positivo na, no, nos orçamentos domésticos de, de cada um. Termos, não, te, não, te imaginava,
0: não te imaginava, Catarina, tão pragmática.
3: Uh, não, às vezes é preciso. Eu sou idealista, mas também sei que há uma boa dose de pragmatismo na altura certa, e eu acho que estas circunstâncias absolutamente extraordinárias continuamos a viver. Não é? tivemos um alívio durante alguns meses, mas as coisas não, não estão não não estão não a correr nada bem. Mas, hum... mas,
0: o, mas o ambiente também pode entrar na agenda e na vida das pessoas pelo lado contrário, ou seja, uh, como catalisador de uma mudança positiva, geradora de Sim, emprego, é. através da economia verde, etc. É hum... que
3: buscar a seguir também, que eu acho okay. que existem outras oportunidades a nível político, por exemplo, para refazer ou implementar a reforma da fiscalidade verde, e aplicar impostos que onerem cada vez menos o trabalho e onerem cada vez mais as atividades altamente poluentes e que sejam de, que degradem a, a natureza. Uh, acho que também vale a pena as pessoas pensarem, e isso já aconteceu, não é? Desde o início da pandemia, houve mais pessoas interessadas em, em mudar de vida, em ir para o interior, onde as casas são mais baratas, também pode haver menos oportunidades de emprego, mas. Uma boa ligação à internet atualmente faz uh, maravilhas uh, pela, pela possibilidade que dá às pessoas de mudarem de vida, de trabalharem ou de viverem mais perto do seu local de trabalho e de conseguirem uma melhor conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. E isto também pode ter bons impactos positivos no ambiente.
0: Muito bem, Sofia. Uh, tu como é que olhas para esta problemática do confinamento e dos temas ambientais? Também partilhas... Uh do pessimismo do António, achas que isto vai tudo ser relegado para segundo plano ou tens uma visão mais otimista sobre o que aí vem e sobre as questões ambientais?
1: Ah, eu, eu acho que mais do que ser negativa ou, ou, ou positiva uh, 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 o, o que me apetece é, é olhar para este problema de uma maneira diferente. Então, uh, há, há oito meses que nós estamos a olhar para esta questão da mesma maneira e sempre a discutir as mesmas coisas e eu há, há uns tempos li um artigo de uma, de uma antropóloga que tem logo à partida uma visão diferente, que se chama Marguerite Coetzee, e é da África do Sul e tem o apelido do escritor que eu adoro mas não sei se é familiar ou não e a artiga era sobre as metáforas do confinamento e da, e da pandemia e eu acho que acabam por ir um bocadinho ao encontro desta, desta ideia o que, é que nós queremos, o que é que nós queremos no futuro porque de facto a maneira como nós falamos das coisas tem depois uma grande implicação na maneira como, como, nós, como nós as vemos e então ela diz que as metáforas que nós temos utilizado, quer no âmbito social quer tecnológico, quer económico, quer ambiental, quer político, são metáforas muito mais negativas e destrutivas do que propriamente positivas e, e isso não promove de maneira nenhuma uma visão otimista de, 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 verdadeira, de, verdadeira, de verdadeira mudança. No âmbito social ela diz que nós temos muito mais uma visão de apocalipse a ideia de que a pandemia é um castigo, ou da natureza, ou eventualmente até também divino, mas que nós devíamos ver a, a pandemia como uma revolução, uma oportunidade para o renascimento, e é isso que depois pode abrir portas para mudanças mais transformacionais, dá-nos mais liberdade, mais agência, que é uma coisa muito importante, não é somos nós que lideramos. Somos nós que estamos em cima da situação. E, portanto, em vez de estarmos a falar de apocalipse, devíamos estar a falar de revolução. No âmbito tecnológico, ela diz que nós estamos a falar um bocadinho de pausa, não é? Como se nos estivéssemos carregado num botão de pausa no computador e tivéssemos um bocadinho parado e ficar tudo mais lento. Mas ela acha que é, seria mais interessante se nós falássemos em termos de portal... Um, porque historicamente as pandemias forçaram as pessoas a cortar um bocadinho com o passado e imaginar um mundo novo e agora é um bocadinho igual, é como se estivéssemos num portal com a possibilidade de sonharmos num novo mundo, estamos aqui nesta, num espaço liminal, aqui mesmo aqui, entre o um mundo velho, real e entre um, entre um futuro que pode ser, que pode ser sonhado e, 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 e não olharmos assim só para os cenários que nós fazíamos no passado Uh, mas uh, mesmo há algo de novo e, e as plataformas colaborativas uh, dão acesso a isto e coisas como as conferências que nós podemos assistir agora ao mundo inteiro ou concertos que vimos no mundo inteiro ou a vacina, que é um, que é um projeto colaborativo brutal, que foi conseguimos uma vacina num ano porque todos os cientistas conseguiram colaborar uns com os outros, portanto isto é, é, estamos num, num portal e podemos olhar para um futuro de outra maneira também no, no âmbito económico uh, ela faz a diferença entre aquilo que nós estamos a ver é que temos uma tempestade e quando nós temos uma tempestade não temos tempo para pensar, não é? E agimos rápido uh, quase por, por instinto e, e é fácil ficarmos em, em, em desespero e, e quase disfuncionais uh, e o truque é vermos a pandemia como uma oportunidade quase como dançarmos com o futuro numa relação de dar e tirar, claro uh, mas em vez de estarmos presos ao destino uh, conseguir uh, conseguir uh, Uh, dançar no ritmo que nós queremos e, e coreografar o nosso próprio uh, o nosso próprio uh, destino e depois no, no fi, de final o, esta esta coisa do âmbito político também que nós estamos sempre a falar na guerra na guerra contra contra o uh, contra contra a pandemia e devíamos falar antes em, em xadrez porque nós, se nós pensarmos nesta relação com o vírus como como um jogo de xadrez Uh, aumentamos o nosso domínio mental e ficamos mais bem preparados, pensamento estratégico, uh, e, e, e assim podemos uh, alternar entre sermos mais atacantes e, e mais defensivos, mas sempre entregas. Domindo
0: este artigo da. da da Margarida Koezte, da antropóloga
1: Simone Ferreira, diria-se que, que a, a narrativa que nós construímos, a maneira como nós descrevemos o mundo, estrutura as nossas opções e aquilo que é possível para nós criarmos. E quando se falar da pandemia e do confinamento, de uma forma negativa e destrutiva, só promove ideias de separação e superioridade, mas esta ideia de falar de, mas a ideia de falarmos com estas novas palavras ou novas metáforas de revolução, portal, dança, eh, xadrez são alternativas que promovem a interconexão e um processo de mudança. Eu acho que nós não temos a noção que a linguagem que usamos molda uma maneira como nós compreendemos a nossa própria realidade, como imaginamos as nossas possibilidades e como assumimos a, a, a nossa responsabilidade na construção da mudança e do futuro. E, portanto, é esta a ideia. Novas palavras, novas metáforas e o mundo será melhor.
0: Sofia, agora que deixaste não só o António e a Catarina e eu aqui a salivarmos por este artigo e os nossos ouvintes, onde é que o podemos ler?
1: Um... Pois, se calhar, e não sei. É, é, <risos> é fazer uma busca no
0: Google por Margarito Coetze. Posso, posso,
1: mandar, posso mandar o, o link? Uh, posso mandar o. Chama-se Journal of Future Studies.
0: Muito bem. Podemos encontrar então esse artigo da antropóloga Margarito Coetze. Um, fazemos aqui uma curta pausa no som ambiente. Na segunda parte, vamos falar de pobreza energética com o investigador João Pedro Gouveia. Até já! <risos> Segunda parte do Som Ambiente recebemos João Pedro Gouveia, investigador do CENSE, Centro de Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa. João Pedro Gouveia, bem-vindo ao Som Ambiente. Obrigado pelo convite. Boa tarde. João Pedro, vamos conversar nos próximos minutos sobre pobreza energética. Antes de mais, e para os ouvintes mais distantes ou mais distraídos, o que é a pobreza energética?
4: Bom, pobreza energética podemos considerar como a incapacidade que as famílias têm de satisfazer as suas necessidades energéticas básicas. Em particular, com foco na incapacidade que têm de aquecer e arrefecer as casas. Isto deriva de problemas de eficiência energética das habitações e equipamentos, a combinação com baixos rendimentos e os preços de energia elevados.
0: Uhum. O João Pedro tem estudado esta problemática da pobreza energética. Um, nós sabemos quantos portugueses estão nesta situação?
4: Bom, é difícil porque, apesar de ser reconhecida a dimensão europeia deste problema, não existem assim métricas definidas propriamente que permitam considerar e avaliar e identificar o número de pessoas. Portanto, por exemplo, a nível europeu há uma estimativa que 50 a 125 milhões de europeus podem se encontrar nesta situação, o que realmente mostra aqui uma uma diversidade muito grande de números, não é? Uhum. E em Portugal, se aplicando o mesmo mesma abordagem, ou seja, estes mesmos indicadores, podemos estar a falar de qualquer coisa como um milhão e meio, quase quatro milhões de pessoas que podem estar em pobreza energética e serem vulneráveis e terem baixo conforto térmico em casa.
0: Portanto, entre 15 a 40% da população portuguesa e europeia vive em pobreza energética, em situação de pobreza energética.
4: Sim, e a questão aqui importante é que eu diria que não é só a questão do problema, do problema da pobreza energética, eu sou capaz de dizer que 80 a 90% dos portugueses não têm conforto térmico em casa e, portanto, aqui é um, é um problema realmente que, que afeta a população uh, portuguesa e europeia.
0: Uhum. E dilo uh, com base em dados que foi recolhendo ou
4: uh, é a minha intuição... Sim. São duas abordagens aqui distintas. Uma são os indicadores que são usados a nível europeu e depois os, países, os vários Estados-membros aplicam-nos para a sua avaliação, em que se utiliza, por exemplo, a capacidade que as pessoas têm de aquecer ou arrefecer a casa, aqui dois indicadores distintos, portanto no verão e no inverno, ou as pessoas reportarem que têm umidade, infiltrações e bolor nas suas casas ou mais uma perspectiva de atraso de pagamento de contas, e portanto nesta indicação de vários, de, de combinação de vários destes indicadores, chegamos a estes números. Quando eu digo que 80 a 90% das pessoas eh, estão desconfortáveis em casa, sim, tivemos uma, um trabalho uh, publicado ano passado, em que efetivamente avaliamos e comparámos o consumo real de energia, que vem das estatísticas, com as necessidades... Teóricas que é para as pessoas terem conforto térmico nas casas, segundo as metodologias e o regulamento térmico em vigor português, para manter as temperaturas de conforto no verão e no inverno. E essa diferença ronda aos 95%. Portanto, estamos a consumir apenas 5% da energia que podíamos estar a consumir nas nossas casas para estarmos confortáveis.
0: São uhum. Pedro, o que é que explica esta, este fenómeno da pobreza energética? É o que é? É porque somos um país com clima temperado e não, não desvalorizamos o facto de também termos temperaturas muito elevadas no verão e muito baixas no inverno, porque somos um país com clima temperado, é isso?
4: Sim, é, é, é uma, parte, uma parte é explicada por isso. No entanto, é, é, este é um problema multidimensional, realmente vem de, de perspectivas de fatores socioeconómicos, de uma componente importante climática, claro, mas também financeiros e associada à eficiência energética dos edifícios. E, portanto, quando nós comparamos até Portugal, nos indicadores que eu referi, Portugal aparece sempre ali no top 2, top 3, de vulnerabilidade. E, portanto, quando combinamos estes fatores, mostra que... Portugal tem quase... Uh, os, os problemas todos são amplificados em Portugal. Baixos rendimentos, uh, custos com energia com energia elevados e a baixa qualidade do edificado em Portugal. C cerca de 70% dos edifícios em Portugal são ineficientes. Portanto, têm uh, classes energéticas abaixo do que diz o novo regulamento térmico para uh, construções novas. E isto mostra exatamente o problema que temos em mãos. Um, depois, como estava a referir, e, e é absolutamente verdade, em Portugal, como... Um, não, havia, não há menos 20 graus não há como há na Polónia ou como há no Norte da Europa houve aqui um, um boom, o boom da construção entre ali 1960 e 1990 antes de existir qualquer regulamento térmico para os edifícios não se teve em conta uh, o conforto térmico não se teve em conta nada disso na, na construção e portanto chegamos uh, ao dia de hoje com esta má qualidade de construção, que depois ligada às outras componentes, faz com que Portugal seja dos países europeus mais vulneráveis à pobreza energética. E eu diria uhum. que aqui o importante é Portugal é vulnerável no verão e no inverno, o que não acontece uhum. em, em muitos países do centro e norte da Europa, claro.
0: Que são apenas vulneráveis no inverno, não é?
4: Isso mesmo, sim. Mas são é
1: as casas novas sim. ou as casas velhas também?
4: Não, o problema que é, é nas casas um velhas.
1: Novo. Isto é um problema novo, digamos, dos últimos 30 anos,
4: não, isto é um problema que não tem sido reconhecido e, portanto, quando vamos avaliar e não há assim uma história de indicadores que nos permita fazer essa avaliação muito atrás, não é? Mas quando chegamos a um estoque de edifícios existente, ou que existe em Portugal de edifícios residenciais, e temos esta qualidade, é todo um historial de anos e anos de má construção e de má qualidade, na... má qualidade, não é? Más decisões, provavelmente. Não quer dizer que o atual regulamento em vigor... Não seja ambicioso essas casas as casas cumprindo, atuais, novas, cumprindo com o regulamento atual, estão muito bem, não é? o pelo menos estão bem. O problema é que uh, a taxa de renovação dos edifícios em Portugal é super baixa. Estamos a falar, sei lá, de 0.06% dos edifícios são renovados ao ano, a média de recuperação ali nos 1%. Uh, e, portanto, o problema que temos aqui é esse, é como é, que como é que renovamos e como é que resolvemos esse problema com um conjunto de... de uma história, não é? De acumulado de problemas que, que nos faz é, ter esta situação de vulnerabilidade. Uhum. Já, já, já vamos Aquela falar disso.
1: A arquitetura tradicional estava bem adaptada ao, ao ambiente que tínhamos. Isto é verdade ou não?
4: Sim, isso é verdade. O que, é o que se é verifica nisso são construções no princípio do, do século passado é? com as paredes grossas de pedra e com as ruas estreitas no enquadramento das cidades. O problema não está nessas, claro, não tem o conforto térmico, não permitem cumprir com o conforto térmico atual, não é? Mas mesmo assim são melhores em muitas situações do que as construções posteriores que já deixaram de ter isso em consideração, não é? Que não, não, não tinham isolamento, não consideravam isolamento, mas as paredes eram mais finas, as janelas vidros simples, Uh, também não havia isolamento nos telhados portanto era só uma questão de construir a casa e que, que ela se mantivesse em pé porque em termos de condições de, de, de conforto era inexistente
2: oh, oh, João Pedro, mas diga-me uma coisa vocês na análise que fizeram uh, têm uma percepção do, de qual é que é a percentagem de, de, deste desconforto energético derivado da construção e o daquele que realmente as pessoas não se aquecem porque não têm dinheiro para pagar esse aquecimento Tem essa noção ou não?
4: Sim, mais ou menos. Isso é um, é um fator, realmente são fatores combinados. Uma coisa é certa, em Portugal este problema também deriva, ou pelo menos aquela fatia da população mais alargada que eu estava a dizer, mesmo em classe, classe média, que as pessoas em termos culturais também não têm aquela, aquela percepção que é importante aquecer a casa. Por diferentes razões, obviamente, mas em especial logo a parte financeira. Mas em Portugal ainda se permite, e, e o que temos também visto ao longo dos anos, é que as pessoas estão disponíveis para passar frio em casa, na verdade, porque se adaptam com duas camisolas, uma manta e aquecem talvez uma um parcial da casa com aquecedora elétrica, óleo ou assim numa pequena porção da casa. O resto da casa deve estar, muitas vezes, está gelada. E, portanto, isto foi uma situação que já no Reino Unido, há 30 anos, quando este conceito uh, apareceu, as pessoas deixaram de estar disponíveis para passar frio em casa. E nós, quando vamos a qualquer lado na Europa ou quando os europeus vêm a Portugal, Portugal é dos países que se passa mais frio, sem dúvida, dentro dos edifícios. E aqui não é só edifícios residenciais. Uh, escolas, como temos também visto nas uhum. últimas, últimas semanas, uh, universidades, um, comércio local, portanto, passa-se muito frio dentro dos edifícios em Portugal. Uhum. João Pedro, acho que em termos, é termos
1: energéticos uh, gastar se muito mais energia se todos estivéssemos. Eu, eu lembro nos países nórdicos: as pessoas em pleno inverno estão no Vale lá fora e estão em t-shirts dentro de casa. Uh, agora, em, em, a nível energético, isso era um gasto imenso de energia, ou é um gasto imenso de energia também é ineficiente, não é?
4: É, claramente. Aqui o que, estamos a, o que, o que eu falo, e quando se refer, estamos a referir a esse problema, estamos a referir de uma necessidade que as pessoas têm, claramente, de consumir mais energia, mas, estamos a, mas nesta fase estamos a falar de uma forma sustentável. Não, 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 também não tem cabimento fazer-se como se faz na Suécia ou na Noruega, não é? Que andas, andamos t-shirt em casa e é, eu estou menos 20 lá fora. Não é essa a ideia. Aqui a ideia é perceber também qual é, qual é de forma mais sustentável que as pessoas consigam ter mais conforto. E, portanto, a primeira opção não é consumir energia. A primeira opção é reestruturar os edifícios, renovar as habitações. Portanto, hum, isolamento hum, nas paredes, claro. renovar os telhados, as janelas. E depois, só numa segunda, numa segunda iteração, é que será a perspectiva do consumo. Ok, então como é que eu posso aquecer ou arrefecer o resto da minha casa? E aí temos o papel, e aquela a parte importante também da literacia energética, de qual é o equipamento mais adequado à minha situação e mais sustentável, não é?
0: João Pedro, eu já vou querer ouvi-lo sobre o futuro Desculpa, Catarina, uh, Faça a tua pergunta, diz.
4: Não, ia perguntar como é que nós podemos
3: saber mais sobre isso, não é? Porque temos aqui um histórico de décadas em que não havia informação sobre isso e isso não era uma preocupação. E eu agora, se quiser renovar uh, uma habitação, não é? Para ser mais eficiente e mais confortável do ponto de vista energético e térmico, onde é que eu vou buscar informação? Como é que eu sei por onde é que vou começar, não é? Isto, eu, esta informação
4: existe, está disponível, onde é que se encontra? Sim. É verdade. Por isso é que nós também temos trabalhado não só na identificação da problemática, não é? E da sua caracterização a nível nacional, nas várias freguesias, mas também perceber as soluções, não é? E, portanto, como é que se financia esta renovação, como é que, como é que são as limitações dos regulamentos e como é que podemos ultrapassá-los, e essa parte informativa. Por isso é que no final do ano passado, meio de dezembro, lançámos uma nova plataforma que se chama Menu de Renovação Verde pt no renovação .pt, em que identificamos as principais medidas que podem ser aplicadas em termos de climatização, em termos de renovação dos edifícios, quais é que são as ligações, os esquemas de financiamento existentes e quais é que podem ser os regulamentos térmicos que inibem ou podem estar a promover essa renovação. É uma primeira fase, existem outras ferramentas, outras entidades, não é? é e, portanto, é preciso efetivamente aument aumentar a literacia energética e o conhecimento das pessoas, porque em muitas conversas e muitos projetos que temos feito percebemos essa dificuldade. Se uma pessoa tiver o, um orçamento limitado, onde é que aposta? Se vai renovar as janelas, se vai investir num ar-condicionado ou numa bomba de calor, ou se mete fotovoltaico na casa? Realmente é uma pergunta que não tem uma resposta sempre, uh, a não, é, não é sempre a mesma, não é? Não é, pode não ser muito objetiva, porque depende muito do tipo de casa, do tipo de consumo que uma pessoa faça e também de, de onde é que vive.
0: Ainda assim há uma certeza no meio disto tudo, é que nós portugueses consumimos muita energia ou para, para aquecer as nossas casas, mais do que aquilo que na verdade necessitaríamos, ou isto é uma falácia, não é verdade?
4: Eu acho que não é verdade. Portugal, quando, quando olhamos para indicadores europeus de consumo per capita, até no, no setor residencial, uh, quando comparamos com países com um clima muito semelhante, e a, Espanha, Chipre, Grécia, Portugal consome uh, menos energia do que esses países. Portanto, há aqui uma combinação, talvez eu diria minoritária, de deficiência energética do consumo, não é? Na parte do consumo, uhum. com, com algumas políticas e substituição de equipamentos e assim foi acontecendo. Mas, na minha opinião, Portugal consome abaixo do que devia consumir, porque há esta situação muito dramática em termos sociais um, que, que, que aflige, aflige o país e, portanto, há aqui uma necessidade de aumentar, de forma sustentável, como eu disse, uh, o, cons o consumo, mas primeiro reduzindo, reduzindo as necessidades de energia dentro dos edifícios. Mas temos indicadores desse
1: impacto da população em termos de, de saúde, em termos de... Uh, menor produtividade, por exemplo, ou, ou qual é que é o problema das pessoas passarem frio em casa, digamos, e, 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 e ao passarem frio usarem três mantas em vez de usarem só uma. Uh, qual é que é o problema disso em termos de impacto uh, na sociedade?
4: Sim, Portugal uh, não há estudos, não há um estudo assim muito recente feito, feito com essa abordagem, mas o que nós sabemos é que Portugal é um dos países europeus, uh, de um estudo de há cerca de 5, 6 anos, em que se morria mais no inverno. Era era o segundo okay. era um dos um do top 2 dos países que morria mais no inverno. Claro que este ano <risos> estamos muito no Covid, não é? Mas uh, essas estatísticas são... É muito difícil fazer o seguimento. No entanto, quando, quando se morre mais em Portugal no inverno do que países nórdicos, é? como a Finlândia ou assim, é, é muito estranho. E, portanto, é realmente perceber, preciso perceber como é que essa situação ocorre e, e okay. o que é que se passa. Sim, sim, sim. Por exemplo, um estudo do ano, do ano passado dizia que Portugal era o país o pior país da União Europeia a 28% com maior percentagem de crianças com risco elevado de viverem em habitações com mais condições de saúde. Portanto, é, é realmente um problema que aflige, aflige não só uh, os idosos, por exemplo, passam muito tempo em casa, vemos situações de muito muita vulnerabilidade, uh, mas também a famílias com crianças têm esta questão e, portanto, há aqui fatores de risco ligados à saúde, que depois, claro, não, não, não há ainda não consegui perceber, não há dados ainda e não conseguimos trabalhar essa ligação à saúde, sabemos que existe, mas essa ligação é, é muito complicada de fazer. Não é, não é objetivo ligar condições de pobreza energética nas habitações com pneumonias ou, ou mortes associadas a, a condições respiratórias, por exemplo. Uhum. João
0: Pedro, estamos, estamos quase a chegar ao final do nosso programa. O João Pedro acaba de coordenar um estudo sobre a pobreza energética no bairro da Alfama, em Lisboa, e calculou que são necessários 45 milhões de euros para acabar com este fenómeno neste bairro lisboeta. Quanto é que seria necessário não sei se esta conta está feita, para acabar com a pobreza energética do país. É possível fazer um cálculo?
4: Sim, um, o trabalho da Alfama um, foi um caso piloto específico para tentar perceber como é que se faz isto a uma escala do Quarteirão e do bairro, não é? Mas sim, estamos a trabalhar sobre, sobre essa análise a nível nacional, percebendo nas diferentes regiões do país Quais é que seriam os custos, por exemplo, de investir em janelas, de, de, de colocar isolamento nos telhados e nas fachadas e brevemente esses números serão, serão divulgados.
0: Mas estamos a falar de uma grandeza de quanto? Tem ideia?
4: Estamos a falar, estamos a falar de, de realmente muito, muito dinheiro, mas estamos a falar também de um problema que aflige praticamente a população toda e, portanto... Claro que nestas situações em que é preciso estar a dar dinheiro à economia, ainda por cima agora, não é? Um, não é um problema de fácil resolução e que se consiga uh, tratar nos próximos anos, mas é uma uhum. perspectiva de longo prazo tem que ser começar, tem que se começar a sério agora.
0: Será seguramente uma agenda a longo prazo e com muitos milhões, muitos milhões, mil milhões de euros muito envolvidos, envolvidos neste, neste, neste desidrato. Uh, João Pedro o ano passado o programa, aliás o governo criou um programa para tornar os edifícios mais sustentáveis o programa que foi apresentado é suficiente para as necessidades do país ou é apenas um ponto de partida?
4: Não, é um ponto, é um ponto muito pequeno de partida não é? Porque essa verba que foi alocada foi logo esgotada em, poucos, em, poucos, em poucas semanas acho que nem mesmo em poucas semanas e portanto o governo já disse que a partir de março ia lançar uma nova verba no entanto isto Realmente é um pequeno primeiro passo para os portugueses renovarem as suas habitações, mas não tanto para combater a pobreza energética, porque as pessoas que estão em pobreza energética não têm dinheiro para investir, mesmo que depois sejam ressarcidos de parte do investimento, não é? Estamos a falar de pessoas que podem estar a escolher entre comprar medicamentos, jantar ou aquecer a casa. E então é preciso criar programas específicos que que sejam orientados para essas populações, de forma a tentar mitigar é, o problema a longo prazo.
1: Bom, mas, oh, João, se a construção é má, é janelas e telhado que vai vai fazer alguma coisa?
4: Sim, há, 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 há várias medidas, mas em termos estruturais e que temos avaliado com um impacto importante, efetivamente, depende também, claro, da tipologia de casas que as pessoas têm, não é? mas fazer é, fazer uma fazer uma colocar isolamento nos telhados Uh, e, e a substituição de janelas normalmente uh, resolve bastante o problema, reduz bastante as necessidades do consumidor. Mesmo as... que a
1: construção seja má.
4: Mas quando estamos a aplicar isolamento nas paredes, nos telhados e nas janelas, a estrutura já fica toda. Uh... Não é, Isso é okay.
1: ok. Não, estava só a pensar se justificava gastar tanto dinheiro uh, a remendar, no fundo, não é? Em vez de, calhar, até destruir prédios e voltar a construí-los.
4: Sim, mas isso, tem um problema, isso em termos teóricos em algumas situações e em alguns bairros faria sentido em especial nos arredores das grandes cidades por exemplo, se era mais barato fazer isso, no entanto as pessoas vivem lá não é? Há problemas aqui em termos de índice social que não se pode... Pois, pois, pois. Também, tá tá bem, não era só para ter noção. Obrigada.
0: Muito bem. João Pedro Gouveia, Chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço-lhe ter-se juntado a nós no Som Ambiente.
4: Obrigado.
0: Muito obrigado. João Pedro Gouveia, investigador do SENSE, Centro de Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa. O som ambiente regressa na próxima semana. Catarina, Sofia e António, até lá.